0: Dzisiaj będziemy się mądrzyć jako takie dwie stare, dojrzałe, nie wiem, żółwice.
1: Takżeśmy się roztkliwiły w zeszłym odcinku nad mm, dziewczyńskością, młodością i czego to tam nie było w ogóle w tym okresie życiowym, że pomyślałyśmy. A cóż by, a cóż by powiedzieć o czasach dzisiejszych?
0: Czy jest tak gorzej? Czy jest nam gorzej teraz? No, bo ja cię chciałam zapytać, yy, czy ty się czujesz dojrzała? Taka stara malutka wręcz. Czasami dojrzała od piątego roku życia. Nad wyraz.
1: Za wcześnie to wszystko przeszło na mnie. Albo sama na siebie
0: sprowadziłam, nie wiadomo. No bo ja właśnie wiele mam ostatnio myśli, odkąd skończyłam 30 lat, o tym, czy już teraz jestem stara i mądra. To już będzie ze 3 tygodnie. No, nawet więcej, słuchaj. No, pro, co, Z każdym co? tygodniem po prostu jestem coraz bardziej bodysatwą. Mhm. No Bikinio. nie no. no, żartuję oczywiście. No ale właśnie jak gadałyśmy o temacie tego odcinka, to myślałyśmy o tym, żeby porozmawiać o tym właśnie, jak... Jak nam się zmieniają rzeczy i w ogóle jak się zmieniają rzeczy, jak y, dorastamy i dojrzewamy i już właśnie jako dorosłe osoby dorastamy, jakie tutaj mamy takie mądrości życiowe, które nam z wiekiem przychodzą.
1: A to tu miałaś na myśli mówiąc o mądrościach życiowych, w sensie co nam z wiekiem przychodzi. A co ty myślałaś? No, no nie wiem. <głos> właśnie nie wiedziałam i nic nie zanotowałam. No i troszkę głupiutka. Oj malinka. No ja, będę po prostu total impro jechać dzisiaj. Dobrze. Ty rzucasz hasło,
0: niech to będzie rzeczownik, <głos> pospolity. Niech to będzie idea, myśl, niech to będzie gest. Zatańcz to Marta. Zatańcz to Marta, kontakt,
1: improwizacja. To trudno byłoby zatańczyć starą żółwicę.
0: To by w grę wchodziło jakieś takie. <głos> teraz nie możesz Bezradne być. pełzanie. Nikt tego nie widzi. <głos> Ale bardzo pięknie tańczysz. No bo właśnie jak ja zastanawiałam się nad rzeczami, które zmieniają się we mnie, jak i właśnie postawy i, i stosunek do świata i innych ludzi i do siebie również. Masz na myśli garbiące się plece? Nie, nad tym muszę wciąż pracować. <głos> Już się prostuję to mm, pomyślałam na przykład o tym, yy, o czym już trochę mówiłyśmy w odcinku o cringe'u, że jakąś taką mam o wiele, o wiele większą tolerancję na cringe i własny i innych ludzi. Mhm. To jest taka moja pierwsza duża zmiana, którą w ciągu ostatnich miesięcy w zasadzie obserwuję. No i za tym idzie taka w ogóle większa jakaś i wyrozumiałość i dla siebie i dla innych mhm. i taką... Obserwuję ostatnio wielką radość i wielką satysfakcję, jak widzę, że ktoś w ogóle wychodzi z roli i z tego takiego pancerza samokontroli, mm -hmm. tego jaki właśnie powinien być i czego nie powinien robić i nawiązuje się kontakt taki niefunkcyjny, ale, ale ludzki. Jak ktoś właśnie ten pancerze zostawia i wtedy myślę, boże, no człowieku, jest, wiesz, takie humanistyczne mam uczucie. Widzę Ale... tę laskę, nie wiem, w totalnie w jakiejś funkcji, która jednak ma rozmazane oko Aha. nagle się okazuje, że ma rozmazane to oko i ona nagle, wiesz, staje się z powrotem człowiekiem, nie? Takie glicze rzeczywistości, tak.
1: pęknięcia na maskach.
0: Tak jak pamiętasz, myślę, że w ogóle mamy taki głód tego trochę. Pamiętasz, jak na przykład w pandemii ludzie się wszyscy ekscytowali, jak na przykład, nie wiem, prezenterowi pogody, który z domu zapowiadał pogodę, wskoczył nagle kot na ręce. I ludzie byli tacy szczęśliwi, że on nagle wiesz, forma się zmieniła, nie? Się wypstryknęła. No tak, tak, tak. Dużo
1: było też mowy o tym, nie tylko o prezenterach chyba pogodowych, ale o takich, takim ludzkim, że, że ludzie w pracach różnych zaczęli siebie widzieć jako ludzi bardziej, bo zobaczyli ich nie tylko biblioteczkę, ale pierdzielnik na, na stole tak. i innych domowników nieświadomych tego, że kamera chodzi. Ale najlepsze absolutnie wiercenie za ścianą. Ojej, tak. A propos mądrości, do których dojrzałam, słuchaj, ostatnio niesamowita rzecz, bo u mnie po sąsiedzku trwa remont od y, wakacji. Mm -hmm. e, czyli już prawie rok. E, I on, on już wchodzi w taką fazę, że mam wrażenie, że teraz już będzie spokój, a potem nagle znowu. I ostatnio to się zdarzyło w piątek o 8 rano, mm -hmm. e, kiedy akurat nie wstawałam na jogę o siódmej. Tylko patrzyłam się w niebo i na przepływające obłoki, i mam, miałam sobie taką myśl niecenzuralną. I zwykle, gdybym była młodsza, mhm. to miałabym w sobie taki, tak bym się skurczyła w sobie i no, jakoś to muszę przetrzymać. A wiesz, co ja zrobiłam? Wiesz co ja zrobiłam? Ja założyłam spodnie, założyłam bluzę, tak. założyłam kapcie i poszłam na górę i powiedziałam: przepraszam bardzo. Czy byłaby opcja, gdyby borowanie w ścianach zaczynać o godzinie dziewiątej, ponieważ ja wtedy wychodzę z domu do pracy i byłoby mi naprawdę dużo, dużo łatwiej żyć? I na serio powiedziałam to ani nie w to nie. teraz to trochę tak, wiesz hiperbolizuję, mhm. ale powiedziałam to ani nie w tonie konfrontacyjnym, ani nie w tonie przepraszającym za życie, tylko w tonie totalnej szczerości, że ja, zmęczony człowiek, chodzę do pracy i rano chcę mieć te chwilę spokoju, żeby się pogapić na obłoki. I oni, słuchaj, jaka była reakcja? Przedziwne, przedziwne. w ogóle się nie bałam tych mężczyzn. Mhm. Wow.
0: Oni powiedzieli, ależ oczywiście, proszę pani, to tak po sąsiedzku możemy się dogadać. No i widzisz... Jaki przełom! Wspaniale, jestem super z ciebie dumna z twojej y, asertywności, ale takiej wspaniałej asertywności, która nie wypływa z poradnika o asertywności. Tylko z głębokiego humanizmu i wiary w kontakt z drugim człowiekiem, który też jest istotą czującą. No, to jest wspaniałe, absolutnie. Że nie
1: założyłam o nich, że oni są zbierami, którzy chcą mi utrudnić życie albo jakimiś mega złośliwymi istotami, tylko no, po prostu ludźmi, którzy czasami nie pomyślą o innych ludziach.
0: I też są w pracy i też wierzą, tak. i też... Yy... Chcieliby już skończyć ten remont, ale o, nie tak, mogą. tak, to z pewnością. Bardzo jestem z ciebie dumna, po powtórzę to jeszcze raz. Dziękuję. E, ale też cieszę się, że panowie dostrzegli ten ludzki sygnał z twojej satelity, wiesz. <głos> że zrozumieli na tym poziomie takich y, emocji normalnych.
1: No a potem jeszcze przyszedł do mnie pan, którego nie było przy tej rozmowie, pan kierownik y, robót elektryków i powiedział coś takiego, no wie pani, to my tak naprawdę będziemy jeszcze tu tyle i tyle, więc, a potem już będą ciche roboty, to najgorsze to teraz na początku. Oczywiście mówię o nas, bo jak przyjdą hydraulicy...
0: A potem przyjdą kafelkarze i glazurnicy. Ale no, jakby znasz to ze swojego życia, że masz wszystko zaplanowane co do
1: milimetra i akurat masz zaplanowane dwie godziny leżenia do góry kołami mhm. po prostu. I w tym momencie właśnie coś się wydarza. Tak, znam to dobrze. No, no i patrz, mi się nie ulało, tylko byłam ludzka w tym. To jest... No to jest piękne. Piękne, jestem bardzo, bardzo z siebie dumna.
0: Ja proszę teraz o rundę aplauzu, gdziekolwiek, gdziekolwiek jesteście, na spacerze z psem, w tramwaju, w pociągu. Proszę o głośne brawa. Bo w ogóle powinniśmy mieć taki jingle z
1: brawami, bo dzielimy się czasami po prostu swoimi sukcesami życiowymi, a dzisiaj to już będzie w ogóle chyba o tym. Poczekaj, poczekaj, o taki. A, o
0: tak, ja myślałam, że to jest japońskie jakieś słowo. No, ale właśnie słuchaj, a propos sąsiadów, ja, jak być może wiesz, jestem wielką fanką rozmaitych for dzielnicowych na Facebooku mm -hmm. i ostatnio spotkałam się z pytaniem na jednym z nich, już nie pamiętam, czy to był Żoliborz, czy to była Saska Kępa czy to był Muranów, bo jestem na wszystkich. jak, się był, na jak wszystkich się, dzielnicach. Jak się wyprowadzam tak. skądś, to ja się nie przepisuję generalnie. W sensie Marta zostawiam stare. To na. może była Wilda albo Łazarz, nie wiem, coś to było. Marta sercem świata obywatel. Tak. No i pytanie było takie, że... Mm, Pytała użytkowniczka z Facebooka, że, y, co ona ma zrobić, skoro ona ma syna kilkuletniego, y, który no, jest w domu w, w godzinach takich, w których dzieci są w domu, ale ma też sąsiadkę, która w godzinach bardzo rozmaitych y, bardzo głośno uprawia seks y, i krzyczy bardzo dużo mm -hmm. i słuchać to i... Gdyby ona nie miała tego syna tam, to by jakoś zadzwoniła, w ścianę, czy coś powiedziała, ale jej niezręcznie. Przy synu. Przy synu jej niezręcznie. To też syn sobie pomyśli, jak ona tak puknie. No i ku mojemu zdziwieniu, w ogóle jakby zdecydowana większość tych porad, które się pojawiły w tym wątku, było, były takie, żeby wrzucić karteczkę do skrzynki, albo wsunąć karteczkę pod drzwiami. Aha. I to mi się kojarzy jakoś tak pasywno agresywnie w ogóle, nie? Wsuwanie karteczki? Tak. Że nagle jesteś w domu coś tam i nagle wsuwać się karteczka pod drzwi, takie trochę też. Yy, a tak na prywatność, nie? Że nie, ale do dla domu. mnie to jest w
1: ogóle wsuwanie karteczki pod drzwiami, to jest motyw z więzienia I albo jakiegoś innego mordercy, który nie chce być wykryty, i tam masz otwierasz tę karteczkę, a tam są wyklejone po prostu literkami z gazety. Tak. Jeśli nie dowiedziesz 20 milionów dolarów. Cisza, Albo... wiem, gdzie mieszka.
0: <laughs> no ale właśnie, co ty byś zrobiła? Jakbym dostała taką karteczkę, miałaby ja jak... na policję. Jakby, są... Jakby e, sąsiadka e, robiła e, koncerto erotyczne. W Skręciłabym
1: głośną muzykę? Nie wiem. A miałabyś syna. A może to syn się... tyle zmienił? że gdyby mój syn <laughs> istniał, on by dobrze po prostu szanował głośną muzykę w domu. A... Ale no, że zakładam, że by spał, tak? Czyli to jest sytuacja, że on śpi i budzą go jęki. Nie, erotycznie. nie, on na przykład odrabia lekcje, bo to jest taki już syn starszy niż niemowlę. Okej, okay, no to jeśli od, odrabia lekcje, to sprawdzam, czy odrabia lekcje z biologii. I <grym> wtedy mówię, synu, to jest zdrowy objaw. Ludzie mają seks czasami i jak pozwalają sobie, mają nie, niezablokowane emocje. To pozwalają sobie na wyrażanie spontanicznej radości. Jak ty wyrażasz radość? Jak dostajesz na przykład jajko niespodziankę. I co mówi... <grystanie> Dobra, chyba popłynęłam z daleko. Ale myślę, że w ogóle yy, współczesną metodą na rozwiązywanie tego typu problemów jest właśnie zadanie pytania na grupce dzielnicowej. Żeby mm -hmm. ktoś,
0: kto rzeczywiście uprawia seks tak głośno się zastanowi nad sobą.
1: Ej, może to o mnie.
0: To właśnie oczywiście zaczęłam też myśleć, czy sąsiadka mnie słyszy, czy jeszcze słyszę sąsiadkę. No, Tak zakładam, że pewnie od czasu do czasu któraś coś słyszy, nie? Ale tam chyba najwięcej lajków zdobyła porada, żeby w czasie tego aktu u sąsiadki podejść i zapukać do drzwi i zapytać, czy przepraszam, czy trzeba jakoś pomóc, żeby, wziąć, żeby udać, że się wzięły te okrzyki za zwiastą czego innego. No właśnie to zależy jeszcze, jak kto krzyczy, nie? Ale nie wiem, czy chcemy to wchodzić. Nie, nie <grymne> zostawmy. A jak ty się potem czułaś, jak udało się tę sytuację remontową rozwiązać z ekipą? To znaczy, czy to, czy to zrobiło ci dzień? No ni Niestety już jestem w takim wieku, że... Że nie o o dziesiątej rano zapominam. Co? Godzinę może. Jak się czułaś po tym, jak się udało to rozwiązać? No właśnie czułam się mega,
1: mega... Po pierwsze poczułam bezpieczeństwo jakieś takie, że jestem w ogóle w stanie sobie poradzić z taką sytuacją, że ona mnie nie przerasta, nie przygniata, nie rozpłacza się, nie wpadnę w, jakiś, w jakąś wściekłość, tylko że jestem, jestem w stanie zrobić coś, co zmienia moje położenie radykalnie. Mhm. Więc czułam jakąś taką sprawczość i takie. Ja... W zasadzie mi to wpływa na mój taki generalny poziom lęku, nie? Że nie muszę się bać z całego świata, tylko mogę coś z tym zrobić, jeśli mi kurwa wchodzi literalnie do mojego domu, no. I przeszkadza.
0: Bo o tym też... Y Pisze trochę, e, może obok, ale e, Emilina Goski w tej książce Wypalenie, mhm. a propos e, niezobowiązujących relacji międzyludzkich. Patrzcie, jaka jest faniara, teraz ona będzie mi cytować. Emilina. Tak, tak, bo ja też właśnie e, przeczytałam tę książkę, jak ty mi o niej opowiadałaś, więc teraz ja ci raz w życiu zacytuję ją. Bo pisze, że właśnie takie drobne sytuacje codzienne w kontakcie z innymi, które pokazują nam, że świat jest bezpiecznym miejscem, mhm. to znaczy, że nasz przyjazny kontakt spotyka się również z przyjazną odpowiedzią, mhm. zamykają nam cykl stresowy, ten, którego doświadczamy wciąż i wciąż. Tak, powiem więcej. że generalnie
1: na wszystkie... Może nie wszystkie, bo oczywiście są przypadki bardzo ciężkiego przebodźcowania, ale jeśli masz takie poczucie, że jesteś mega, mega, znasz też takie tryby ze swojego przepracowania, nie? że jesteś po prostu mega, mega wciągnięta w jakiś temat albo coś się wydarzyło przed chwilą, co jest, co jest bardzo cię jakby okupuje, twoje myśli i nie możesz się uspokoić, nie możesz wylądować, to metodą na wyciszenie sobie tej reakcji w takiej bardzo, bardzo napięciowej i stresowej jest to, żeby się zorientować, gdzie jesteś. Mm -hmm. I to niekoniecznie musi być od razu kontakt z innymi ludźmi, ale takie po prostu rozejrzenie się nawet po pokoju, w którym przebywasz, eee, skupienie się na zmysłach, co, jakby co, co czujesz, co, jakie zapachy do ciebie dolatują, jakie, e, jak, czy jest ci ciepło, czy zimno, jakby takie wrócenie do ciała w ogóle. No i myślę, że to jest bardziej dostępne dla wielu, wielu ludzi niż złapanie kontaktu po prostu z drugim człowiekiem. No ale pewnie krok dalej byłoby właśnie łapanie kontaktu wzrokowego, nie? Czyli siedzisz w tramwaju, powiedzmy, masz jakiś taki atak właśnie, nie wiem, o właśnie, weźmy ten atak cringe'u, nie? Mhm. I przychodzi na ciebie jakieś takie wspomnienie i od razu cię to jakby, cała ci pamięć cofa cię i całe twoje ciało też do, do, do wspomnienia tego momentu stresowego jakiegoś. No i siedzisz sobie w tramwaju, wtedy stąd łapiesz się na tej myśli i wtedy jakby rozejrzeć się, wyjrzeć sobie za okno, ale też popatrzeć na, po tych ludziach, którzy tam siedzą. Większości siedzą w komórkach, o dziwo. K Candy Crush saga albo
0: coś takiego. Nie, nie na pewno piszą ze swoimi ukochanymi albo, albo śmieją się wesoło z przyjaciółmi, albo czytają mądre teksty.
1: Mnie to czasami smuci,
0: jak ja jestem w tym kontakcie. Oczywiście ja akurat nie robię
1: y, japońskiego na Duolingo i rozglądam się po tym tramwaju, że, że nie można tego kontaktu złapać z nikim.
0: No ale to też właśnie na GOSKIE tym pisze, że nam się wydaje czasami, że wolimy, żeby nas zostawił, nie wiem, współpasażer w pociągu, w spokoju, ale okazuje się, że jakby y, dla naszej, dla naszych emocji, dla uregulowania siebie, to będzie o wiele dla nas przyjemniejsze, jeżeli nawiążemy krótką, przyjazną pogawędkę albo w windzie, wiesz. Tak. Ja na przykład odkąd to przeczytałam, to staram dbać się o te drobne interakcje, bo odkryłam, że one faktycznie jakby są... Bardzo spoko i nawet jak tego nie zauważasz tak od razu, to potem masz trochę lepszy humor, przynajmniej ja, ja nie jestem jakaś introwertyczna, chociaż Nagowski mówi, że to introwertyków też dotyczy, że wiesz, jak widzę yy, mijając w drzwiach do klatki sąsiadkę starszą panią, to jej mówię tak dzień dobry z takim, z takim dużym uśmiechem i wiem, że ona ją on to ucieszy i też mi odpowie dużym uśmiechem, <laughs> to jest już takie totalnie śmieszne. Uh. No tak, tak,
1: tak. I tutaj w ogóle z, z, pomo z, przemocą. <laughs> z pomocą przychodzi kultura czasem, że no można się zastanawiać, jak, jaki sens ma to, że jak wchodzisz do windy, to mówisz dzień dobry, jak tam stoi jakaś inna osoba. Mm -hmm. No nie znasz jej i po co to robić? Jedziecie tylko w windzie te 15 sekund. No, ale to już coś jest, jakiś kawałek pomost. Kawałek kontaktu, który rozładowuje trochę tę dziwność, tej sytuacji, że jesteśmy w tak bliskim kontakcie fizycznym ze sobą, nie mając ze sobą nic wspólnego, tak na poziomie psychicznym, nie.
0: Tak, ja też lubię wtedy zagadać, jak cokolwiek się dzieje. Na przykład, nie wiem, drzwi się nie zamknął, bo plecach miałam za blisko. Więc wtedy już mówię, no tutaj, o, przepraszam, to się tutaj przesunę za blisko, ta winda tak mała, najwolniejsza winda świata. Myślę, że mogę być straszne dla niektórych ludzi w tym. A chciałam ci powiedzieć właśnie jeszcze dwie, dwie historie takie, mikrokontaktu. Kiedy się nauczyłaś to, to robić, tak? Tak, tak. Mhm. E, znaczy może i to robiłam wcześniej, ale nie byłam taka, e, nie, nie, za, nie odnotowałam, że ludzie tak pozytywnie reagują, nie? Aha. E, na przykład jestem w żabce, kupuję zapalniczkę.
2: Mhm.
0: I, e, Cześć, czemu ty ciągle musisz kupować coś,
1: coś występnego? Ale co kupowałam w ostatnio Ostatnio coś mówiłaś, nie wiem, już nie pamiętam w którym odcinku, ale że jesteś od win. Teraz pierwsza rzecz, którą kupujesz żabce, to zapalniczka. No. No, ale ja bym to
0: ocenzurowała, gdyby nie to, że to jest bardzo ważne, że to była zapalniczka, bo już sprzedany towar. Okay. Ale pani się przypomniała, żeby zobaczyć, czy ona działa. Jak i odpalają, no i nie działa. Więc odkładają i bierze jeszcze jedną i, i już tak, i ta druga też nie działa, więc sięga po trzecią i już tak właśnie tak patrzymy na siebie i się uśmiechamy i ona mówi, no bo tak fajnie by było, jakby działała. Mhm. A ja jej mówię, no nie, no proszę pani, tak może warun warunek niekonieczny. Spoko by było, ale też nie musi być, nie? Więc już obie, żeśmy zaczęły tam uśmiechać się do siebie naprawdę serdecznie i dałam trzecią i wyszłam, nie? Mhm. Ale to była bardzo miła interakcja, po prostu. A druga Lubię ją bardzo, ponieważ ona zadała kłam czemuś takiemu, co wyciągają często rozmaici seksiści, twierdzący, że teraz to mężczyzna to już nie może powiedzieć kobiecie komplementu na ulicy. Otóż może. Nawet iż, otóż może i ja podam przykład miłego komplementu od mężczyzny tak po pięćdziesiątce, które otrzymałam na ulicy jako kobieta wciąż jeszcze młoda, przed trzydziestką. No. Napięcie rośnie. Jakiś pan w tramwaju na mnie spojrzał i powiedział mi: Miałam kowbojki brązowe takie, ale fajne buty. Mhm. A ja powiedziałam: Dziękuję, uśmiechnęłam się do niego, no jakby podzielałam ten pogląd. Mhm. Nie poczułam się też zagrożona, był, było to w tramwaju pełnym ludzi i on był ewidentnie przyjazny, mm -hmm. ale on post postanowił pociągnąć jeszcze te rozmowę i powiedział, pewnie musiały majątek kosztować, co? A ja powiedziałam, nie, to używane, to nie. I on zaczął się bardzo serdecznie śmiać, odrzucając głowę do tyłu i też byłam bardzo zadowolona z tej interakcji społecznej.
1: A zaczął się śmiać, że używane?
0: Nie, zaczął się śmiać z mojego żartu w sumie. Że tak, że tak, nie wiem, to, to odebrał to mam wrażenie jako humor. Aha. Że ja tak, nie, nie, używany.
1: A, jak tak mrugałaś? To... Tak
0: mrugnęłam do niego. Bo tutaj nie wiedziałam, na czym dowcip polega, ale już teraz widzę, że mrugałaś do niego, więc... Tak, na, na to nieprzyjaznym i na mrugnięciu polega. Okej. Okay. To może z tego śmiał.
1: No i co, i teraz poczułaś, jak, jak ci to um, siadło, ta nowa technika?
0: No bardzo dobrze mi siadła. Uważam, że ludzie bardzo dobrze faktycznie reagują na, na takie mikrointerakcje wytrącające z takiego właśnie trybu, idę załatwić, kupić, dzień dobry, dzień dobry, kartą zapłacę, jest aplikacja, nie ma, do widzenia, do widzenia. Że to jakby ten kontakt ludzki no po prostu cieszy obie strony.
1: Tak. Być może ja nie jestem osobą, której najłatwiej to przychodzi, ale rzeczywiście yy, też jak przeczytałam to w tej książce, to zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy może jestem w stanie zaryzykować odrobinę dyskomfortu i spróbować przełamywać mój taki nawyk yy, spuszczania wzroku za każdym razem, kiedy muszę wejść w interakcję z jakąś osobą, której ja pierwszy raz widzę na oczy. Znaczy nie widzę, bo spuszczam wzrok. <śmiech> I rzeczywiście okazało się to pomocne, no ale czasami nie mam zasobów na
0: to zupełnie. No tak, no bo to też, wiesz, w określonym humorze musisz wchodzić.
1: Tak, ja mam też po prostu problem nadal ze stawianiem granic yy, facetom, którzy nie powiedzą mi, że mam fajne buty, tylko coś tam więcej chcą, wiesz, uh -huh. zagadać. Znaczy mam, po prostu sprawia to jakiś we mnie duży, duży dyskomfort i Trochę się lękam tego, bo mam takie doświadczenia, że jak tylko po prostu złapię ten kontakt wzrokowy, to już dla nich jest nie wiadomo jaka zachęta.
0: No tak, ja trochę nie mam tego um, urazu, urazy, raczej może bardziej, uh -huh. nie wiem jak to dobrze nazwać, ale mi się bardzo rzadko zdarza Calling. Mm. Bardzo rzadko ktoś, wiesz, na mnie gwizdnie, czy powie eee, fajne coś tam, nie? Uh -huh. Nie wiem, z czego to wynika, nie chcę psychologizować, po prostu tak chciał traf. Może po prostu jestem wysoka, więc groźna.
1: Może to, a może te kowbojki po prostu tak sprawiają, że sprawiasz, że, że robisz wrażenie po prostu osoby, która może nieźle narozrabiać. Tam za mną idzie mój koń
0: z rewolwerem przytroczonym laki, laki, laki przy usiedła.
1: No więc ja mam niestety doświadczeń odwrotnych sporo, no, ale pracuję nad tym. Na początku można do kobiet się uśmiechać. Weź pomyślą jeszcze, że... ja miałam, O, to miałam sytuację, naprawdę. No. Byłam kiedyś latem w kolejce do przychodni jakiejś tam stałam. I tam była jakaś taka właśnie sytuacja, że długo siedzieliśmy, taka jakaś starsza pani tam jedna, druga, trzecia siedziała. No ja stałam. I tak akurat naprawdę dziwnie wyglądałam tego dnia, bo miałam jakąś taką świeżą opaleniznę i byłam w niebieskiej sukience, więc wyglądałam trochę jak taki, wiesz... Wyglądałaś taki... jak nimfa morska prosto z Saint-Tropez. Właśnie coś takiego dziwnego, w sensie byłam jakaś taka jarzeniowa ja wręcz. I miałam tego świadomość, co prawda, ale nie wiedziałam, jak, że ludzie też będą, będą to widzieć i na to reagować. I ta kobieta w kolejce starsza, dużo ode mnie, nie wiem, może jakoś po, po 70 coś, coś, coś w ten deseń, um, złapała ze mną ten kontakt wzrokowy w tej kolejce, gdzie tam właśnie niewiele było ruchu i zmiany i powiedziała Boże, jaka piękna z pani kobieta. No to jest przepiękne, prawda? No ale coś tam, wiesz, w tej kolejce się poruszyło, mi się zrobiło bardzo miło. Oczywiście ja powiedziałam, że, że mi bardzo miło, ale jesteśmy obie w maseczkach. To też charakterystyczne. I Um, ona tam podeszła do jednego okienka, ja do drugiego, ja, ja nadal stoję w tej, w tej kolejce i w każdym razie ona jakoś tam zakręciła, zakręciła i odwraca się do mnie i okazuje się, że znowu jesteśmy w tym kontakcie. I ona sobie mówi, wtedy mówi coś takiego naprawdę i łapie mnie za rękę i mówi naprawdę, ta pani jest taka piękna. Mówi, tylko niech pani sobie nie pomyśli, że jestem jakaś ten czar -prysu. No i oczywiście nie jestem w sytuacji, nie mam zasobów na to, żeby ją edukować <grystanie> na temat tego, co ja myślę o byciu jakimś ten... Trzeba było powiedzieć, ale, ale ja jestem.
0: No wiesz, no zabrakło mi też jakiegoś takiego... No wiadomo, każdy wie, co trzeba było powiedzieć. Nie?
1: Ale kurczę, czasem warto się zatrzymać na, pi
0: na pierwszym stadium. <grystanie> <grystanie> Ale w ogóle myślę, że też bardzo fajne są, jest mówienie komplementów starszym paniom, jak się ma zasoby na to, Nie. że na przykład piękny mają kapelusz albo albo coś. Albo są po prostu piękne. Tak, pięknie pani wygląda. No myślę, że to jest, że to musi być dla, w ogóle dla każdego to jest miłe, jak to jest niezagrażające. Myślę, że od młodej kobiety to jest dość niezagrażające.
1: A przypomniał mi się jeden ko kontekst tego tam, że ja rzeczywiście jej powiedziałam, że pani też jest piękna, bo ona też rzeczywiście miała piękne oczy nad tą maseczką. A. I może ona wtedy poczuła, że ja po prostu to nie zarywam, nie wiem. No, więc tak, tak, warto, ale z umiarem.
0: Tak mogłaby się zacząć <grym> piękna historia.
1: <grym>
0: mogłaby, ale Karol pani... Karol 2. Ale pani nie była jakaś ten, więc sorry. <głos> jak w tym memie, To mogłybyśmy być my. <głos> Ale ty nie byłaś jakaś ten. To Co? mi ostatnio, jak byłam u wróżki. Co takiego. Jak, bo dostałam na urodziny 30 od przyjaciółki wróżbę starota. No w ramach, wiesz, no żartu pewnego też, bo. Wiadomo było, że żadna z nas nie chadza do wróżek zasadniczo.
1: Nie ironicznie.
0: Tak, więc, no ale ja w ogóle nigdy nie byłam u wróżki. Myślałam, że to w ogóle super ciekawe doświadczenie i chętnie pójdę. Mhm. No i rzeczywiście pod koniec już w czasie, już tak powróżone, tarot postawiony, taki, drugi, wszystko już wiem, czy mnie chłopak zdradza, czy mama zachoruje, czy, czy wiesz, wszystko wiem i wróżka Kiara zaczyna mi mówić o tym, że ci mężczyźni to teraz w ogóle tacy, tacy, tacy no małomęscy, że żebym ja sobie nie pomyślała, bo ona właśnie takich dużo, że to właśnie to tak wszystko geje, tak w skrócie, nawet chyba literalnie Sa tak powiedziałam. Sami powiedziała. w rurkach. Tak, tak, że sami tacy ten, nie? No ja tak siedzę. Hmm. Siódemka miecze, już nie tak, co w danych <coughs> Mieczy. I... no ja tak już siedzę już wiesz, już, już też nie mam zasobów żeby ją edukować, właśnie dowiedziałam się mnóstwa rzeczy o tym że wzbogacę się i spotka mnie tam Beś nie zdradzaj, bo się nie sprawdzi A to wytnę to pierwszy raz wróżba, wiesz, emocje nie, nie mam zasobów, no ale wstaję i żegnamy się i nakładam swój, swój szalik który jest w tęczę z napisem miłuj bliźniego swego i trzema strzałami anarchistycznymi. Tęcza jest taka, no, przez cały szalik, jest dość widoczna. I wróżka tak patrzy, patrzy. Ładny szalik. się pożegnałyśmy. Kurcze, Czy jednak coś było na rzeczy z tymi mieczami? No, ale też tak trochę mnie osłabiło to, że tutaj... Ma być medium, mistyczne, a, a jakieś takie przesądy. Hmm. <laughs> Jak to wróżka i przesądy? Jak to?
1: Co? Skandal. Ale ostatnio Tarot w ogóle staje się um, jakoś już coraz bardziej samobieżny w oderwaniu od wróżek i magicznych kul. Tak, tak, bo to Tarot to jest y, nowa astrologia. Nawet, nawet, nawet nie, nawet, nawet tyle nie. Ostatnio y, ja, ja po prostu byłam super ciekawa, bo nie miałam y, nigdy możliwości w ogóle styczności z tarotem poza jedną sytuacją, na, kiedy chodziłam na y, lektorat języka francuskiego i tam dziewczyna powiedziała właśnie, wygadała się kiedyś, no, jak czekałyśmy na zajęcia, że ona stawia taroty generalnie. Była taka w ogóle w stylu gotyckim, bardzo się nosiła. No i mnie to jakoś zafascynowało. Za i postawiła mi takiego Tarota tak niby na niby i powiedziała, że słuchaj, to, to nie jest zła karta. Bo tak mi tłumaczyła, jak działa, jak działa tak. Tarot. Nie? I mówi, to nie jest zła karta sama w sobie. Jakby ważny jest kontekst. Gdybym na przykład wyciągnęła kolejną kartę i obok tego byłaby taka i wypowiada to słowo, to by już było źle i wyciągaj i rzeczywiście jest On mówi, ale to jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nie jest jednoznaczne, bo gdyby kolejna była taka. No i wiesz... Um, więc trochę byłam przerażona i na długo mnie to odsunęło, ale potem jak pojawił się, pojawiła się taka możliwość, żeby się spotkać z osobą, która sama narysowała swoją talię, mm -hmm. to, to skorzystałam z tej możliwości. I było to super fascynujące w sumie, bo taka rozmowa o pewnych symbolach, takich
0: głębokich strukturach wyobraźni. No tak, tak, no właśnie te, te archetypy, które też są w tym tarocie jakoś y zaklęte.
1: No więc bywa to ciekawe. Szczerze mówiąc, porównałam to, jak, jak już wyszłam z stamtąd, to porównałam to naprawdę doświadczenie do bycia na znakomitym spektaklu. W sensie mm -hmm. słuchanie tego, tej opowieści, jak ona to w ogóle układa, interpretuje, co tam ona narysowała na tych kartach. Mega. Bardzo mi się to podobało. I w ogóle nie miałam poczucia, że to jest jakkolwiek właśnie astrololo. Ale ty uwierzyłaś te, w te wróżby, które usłyszałaś w gabinecie? Wiesz co,
0: z początku byłam bardziej przejęta, a potem okazało się, że na przykład początek wróżby był bardzo, bardzo podobny do tego, który usłyszała ta moja przyjaciółka, na swojej z kolei wróżbie na wieczór panieński i, no i tak trochę opadł mi entuzjazm do, do moich przyszłych bogactw, które mi wywróżyła wróżka. Rozum Ale kto wie, kto wie, jeszcze nie zamykam się na żadne możliwości, jeżeli nie, ktoś... bo właśnie jak pada ostatnie hasło najczęściej w takich okazjach,
1: nie warto się programować. No więc może to jest też jak jakiś wyznacznik doros dorosłości czy dojrzałości, że przestałam się programować. Przestałam myśleć sobie o, o sobie w kategoriach deterministycznych. Mm -hmm. I że to, że przeżyłam coś XYZ do dzisiaj, to nie znaczy, że
0: ABC będzie jutro. Czyli, że trochę z, y, dostrzeżenie i akceptacja nieprzewidywalności świata? Nie tylko, nie,
1: nie, nie tylko nieprzewidywalności, ale też takie po prostu sprawstwa tego, że mam narzędzie
0: do tego, żeby zmienić swój los jakkolwiek. A tak, to jest bardzo ważne. Nie musi być tak, jak jest, jak mówi y, tytuł y, es, zbioru esejów Ursuli Le Mhm. Mm Ja też jeszcze myślałam o tym, jak taką ważną dla mnie kategorią związaną z tym, że się robię starsze i mądrzejsze, jest reagowanie na krytykę, że mam wrażenie, że... Po prostu coraz bardziej mam to osadzone, tę samoocenę własną jednak w środku, mm -hmm. a coraz mniej jest to taki jakiś kruchy y, zamek z patyczków po zapałkach zbudowany. Mm -hmm. Co, obojętnie kto tam trąci, to, to, to się rozpadnie w proch. nie mm -hmm. I to też wynika z jakiejś takiej y, rozkminy czy poczucia, że po prostu jakby każdy ma swoje opinie, i swoje spostrzeżenia na temat ciebie czy na temat tego, co robisz, mhm. oparte wyłącznie na jednym źródle, czyli sobie samym, swoich doświadczeniach, swoich mhm. przeżyciach, swoich opiniach na inne rzeczy, swoich można ciągnąć, nie? Uprzedzeniach też często. w schematach też często. są też chamscy i chcą ci zrobić krzywdę. Czasami tak. Nie, wolę tego nie zakładać. Wolę zakładać, że, że, że intencje są dobre, jeżeli nie widać, żeby były złe od razu, mm. na przykład w sformułowaniu krytyki. No ale jakoś to mi duży spokój dało, jak pomyślałam sobie, że ej, to przecież nie jest wiesz, obiektywna prawda, którą ci tutaj serwuje świat w osobie koleżanki czy kolegi, tylko to jest jego zdanie. No. I, no i to jest też super o tyle, że pomaga, yy, sorry, że jak, tak brzmi jak jakaś kołczka po prostu. ale no, dzisiaj je... taki trochę odcinek sobie zapadałyśmy. No ale już dokończę w takim Powiedz razie. Powiedz że, no, <śmiech> że, że jest to fajne o tyle po prostu, że wtedy jak nie reagujesz panicznie, bo ego nie pęka ci całe i nie jesteś w stanie już nic z tego komunikatu wysnuć, poza tym, mhm. że zostałeś zaatakowana, to można z niego znaleźć coś, co faktycznie da ci do myślenia, nie? Aha. I nie będzie to być może wszystko, ale też nie będzie tak, że jesteś już w takiej panice, że, że nic z tego nie widzisz. Mhm. Tylko może albo, albo jak, ty, jak miesiąc później pomyślisz o czymś, co ten ktoś ci powiedział, to tylko dostaniesz po prostu ciarek i będziesz chciał od tego wspomnienia uciekać. Mhm. Dopiero wtedy, jak się tak nie przyjmujesz, to możesz yy, zobaczyć, czy tam jest coś wartościowego w ogóle.
1: A co ty myślisz o coraz bardziej popularnej kulturze feedbacku w relacjach międzyludzkich?
0: Ale tak w pracy, czy tak w relacjach takich yy, to przy, no przyjaciółskich? No tak w relacjach
1: takich, no właśnie, i w pracy, i w
0: zagrodzie. No i ja lubię docenianie zawsze zwłaszcza. <laughs> Czyli fit forward. No Lubię bardzo, jak ktoś mnie docenia, ale też uważam, że po prostu za rzadko sobie też mówimy takie rzeczy w ogóle właśnie w, już w, w zawodowych relacjach, nie? Mm -hmm. Że na przykład ja bym ci mogła powiedzieć, ej wiesz, bardzo mi było fajnie, jak ostatnio, ostatnio do mnie przyszłaś i jak mnie bolał kręgosłup przy tej okazji, to mi wymasowałaś plecy. Mhm. Mm i przestał. I fizjoterapeutka chciałam zaznaczyć tutaj na foni, że jak potem poszłam do fizjoterapeutki, to ona pochwaliła Malinę i powiedziała, że eee. Malina ma talent, bo eee. tam, gdzie miało być niby najgorzej, to już było e, rozbite. No po prostu tak teraz
1: urosłam. Bardzo się na, na, jak paw się nadełam. Jak mi to napisałaś, to to aż tak mnie nie ruszyło, ale teraz powiedziałaś na antenie, i teraz już wszyscy wiedzą. To kolejki będą, monetyzuj, słuchaj, ten talent. A czy równy dystans co do uwag krytycznych masz teraz do komplementów, które słyszysz na swój temat?
0: Nie, komplementy przyjmuję jako prawdę objawioną. No, absolutnie.
1: No, to też jest sumie czyjaś opinia, która może być, no.
0: Chociaż wiesz, czasami też komplementy są nietrafione. Przykład pierwszy z brzegu, jak ktoś chwali jakąś taką cechę, której w ogóle ty nie uważasz, że ją masz, nie? I myślisz ta osoba mnie nie zna. No. Albo patronizujący komplement. O, ty jesteś takim naszym wspaniałym kwiatuszkiem.
1: No, albo komplement, który jest też zawoalowanym po pojazdem. Mhm. Na przykład o, jak ładnie wyglądasz, dużo lepiej niż ostatni
0: raz. Nie dalej, jak wczoraj widziałam komentarz pod czyimś zdjęciem na Facebooku Pięknie wyglądasz, nie poznaję ci no, no. właśnie, Ale
1: pięknie wyglądasz Chyba mocno schudłaś, co? Karaczanie
0: Nie, no ale to najgorsze To są naprawdę takie, jak patrzę na kogoś i myślę Boże, i ty mienisz się Moją przyjaciółką Nic o mnie nie wiesz, nic o mnie nie wiesz Dziękuję ci, że jesteś taka radosna.
1: No, ja już spotkałam się z bardzo wieloma formami, przejawami kultury feedbacku i powiem szczerze, że, że czasami to jest, mam wrażenie, jakieś piekło się otwiera, mhm. żeby feedbackować non-stop i non-stop dawać się znać, co ktoś uważa na temat mojego zachowania. Um, Jestem już, trochę mnie elektryzuje hasło y, kultura feedbacku. I czy, y, czy możemy się więcej feedbackować? Takie Jezu, proszę nie. Chcę dotrwać do kolejnego tygodnia. Ale opowiedz o tym jeszcze, mów o tym, no. proszę. No, żeby że po prostu wkradłeś, mam wrażenie, razem z i znowu wyjdę na osobę, która demonizuje terapię. Absolutnie nie. Ale wkradła się w, jakoś w relacje osób, które mogą sobie pozwolić na terapię um, i są w niej dopiero co. Wkrada się taka chęć po prostu przewartościowywania wszystkich relacji natychmiast i takiego, albo ty jak mówisz tak, to mi to robi coś tam, coś tam i to nie jest raz podczas sesji jakiejś, kiedy sobie wywalamy. Tylko na co dzień, na, o każdą pierdołę, właśnie takie ustawianie i korygowanie wszystkich i wszystkiego dookoła siebie według swojej jakiejś linijki. Meta komentarz na temat każdego tak.
0: zdania. Jezu,
1: i, I już nie jesteśmy w komunikacji, już nie rozmawiamy o tym, tylko rozmawiamy o rozmowie o tym. Mhm. I no, mnie to potrafi naprawdę doprowadzić do czarnej rozpaczy. Tak. Hmm, bo też zdaję sobie sprawę, że to jest taka trochę jakby nie, niekomunikowalna rzecz, że to jest dla mnie ciężkie, bo wiem, dlaczego ta osoba to tak robi, no nie? W sensie wiem, bo jest w takim punkcie życiowym, że potrzebuję sobie to wszystko na nowo poopowiadać i uporządkować. I czerpię z tego ewidentnie dużo radości korzyści i pewności siebie i, i wiem, że to jest dobra droga, ale no ja pierdzielę, tu i teraz dla mnie jest to po prostu masakra. No być może po prostu czasami Nasza relacja nie jest aż tak głęboka, żebyśmy musiały opowiadać sobie wiesz, wszystko i się jakoś radykalnie przekształcać nawzajem.
0: Tak, a w ogóle też w takich kwestiach komunikacyjnych mam wrażenie, że bardzo spoko jest jednak, jeżeli się w głowie coś zauważy i potem nie, nie musisz wszystkiego mówić jakby od razu, nie? Możesz pomyśleć nad tym. Zawr I to jest w ogóle cenna zasada, moim zdaniem, w rozmowach z innymi, której
1: często nie stosuję, ale Ale ostatnio poczułam się trochę jak naprawdę bumerka. No. Kiedy w gronie osób trochę starszych ode mnie, ale zaczęłam właśnie nadawać na to, że naprawdę nie rozumiem tego, co się ostatnio wydarza wokół mnie czasami, kiedy osoby w ramach właśnie idei jakiejś takiej radykalnej szczerości zaczynają walić prosto o, w, pomiędzy oczy osobom, których, z którymi nie łączy ich bliska relacja jakieś takie komunikacje naprawdę
0: dojmującej krytyki. A, czyli rozpierdala mnie to, kiedy robisz coś tam. Albo po prostu uważam,
1: że to jest... Pytasz mnie, jak to wyszło? Uważam, że to jest beznadziejne i bez
0: no trzeba może rozgraniczyć jednak prostą nieuprzejmość od szczerości. No właśnie, to moim zdaniem, te, kurde, te granice się przesuwają jakoś ostatnio. Kurczę, to, to jest niepokojące bardzo. Że już nie ma w
1: ogóle jakiejś takiej... Yy, oczywiście wiem, jak to brzmi, wiem, jak to brzmi, słuchajcie, wiem, jak to brzmi, bo sama to słyszę. Ale po prostu, że zdarza mi się już być w takich kontekstach, w których... Ktoś prosi o feedback dotyczący spraw merytorycznych jakiś i odpowiedź, którą o nieoczekiwanie dostaje, to jest odpowiedź z gatunku nie, mi się to nie podoba. Nudzi mnie to. Jakby, nie doce jakby w ogóle nie słysząc z tego, jak to może wypaść. Na przykład wiesz, y można to w różny sposób ująć, że po prostu doceniam twoje Ale to akurat nie jest taki rodzaj czegoś tam, który mnie interesuje, ale widzę jak to. Nie wiem, jaki rodzaj. Kanapki. Kanapki. W sensie, jakiegoś... że to y, mięsko krytyki tak.
0: opakować dwoma bułami.
1: Jeśli już cię ktoś o to prosi, to nie po to, żeby mu
0: skopa po prostu wyjechać. No. No jakby to też jest właśnie. Y... Okej, okay, spoko, powiem szczerze, co myślę i będę tak mówił szczerze, bardzo szczerze i teraz każdy tak będzie sobie mówił i teraz czy świat będzie przyjemniejszym miejscem, czy takim, w którym trzeba być czujnym jak zając, bo nie wiadomo, kto ci kiedy walnie młotkiem w głowę.
1: Znaczy moim zdaniem po podstawowy błąd w tym całym założeniu polega na tym, że, że jakieś dobro może płynąć z tego, że wypowiadam bez, że, bezkrytycznie wszystkie swoje myśli, które mam w głowie. Moim zdaniem jednak czemuś służy za zapośredniczenie pomiędzy moją emocją, a tym co wypada z mojej buzi.
0: <grym zami> to jest z takich jakby fantastycznych scenariuszy życiowych, to jest jeden z moich największych lęków, no. że moglibyśmy sobie czytać w myślach, no tak, albo tak, widzieć tak, tak, tak. w takich dymkach nad głowami co kto myśli. I to ja zarówno nie chciałabym bardzo, żeby inni widzieli co ja myślę, bo myślę, że straciłabym wtedy wielu przyjaciół. Ho! No dobra, może nie tak wielu, ale też... No, nie wszystkim... masz ich znowu tak dużo. <laughs> nie mam nie nic już do stracenia. Ale też przede wszystkim no strasznie bym nie chciała widzieć, co inni myślą. Mhm. Czy o mnie, czy o czymkolwiek. Jezu. No bo też po prostu wszystko, co ci przychodzi na język, to nie jest takie naj...
1: To, to samo w sobie nie stanowi jeszcze. Po prostu ukształtowanej rzeczy. Czasami działasz odruchowo, czasami działasz na zmęczeniu. Czasami działasz... I to nie znaczy, że to jest od razu... Musi to płynąć dalej w świat.
0: Że warto to jednak przez coś przefiltrować. No. no tak. Czyli też właśnie trochę od drugiej strony podchodzimy do tego, o czym już mówiłyśmy. Że jakby twoje pierwsze wrażenie slash opinia na temat czegoś jest nie tylko wynikiem twoich doświadczeń i poglądów, ale też wynikiem po prostu momentu, nie? Tak. Ale... Jest w ogóle no, emanacją te, cie, ciebie jako osoby w tym konkretnym punkcie w czasie i w, może nie być w takim razie najtrafniejsze zawsze.
1: No i a propos tego punktu w czasie też że nie jesteś do końca jakby centralną postacią na świecie że są też inne zdania, że są też inne wartości. Nie, no jakby po prostu... Mam z tym jakiś spory problem i, i wiem, z czego to się bierze. Wiem, mam wrażenie, jaka jest podbudowa moralna tego, ale uważam, że outcome czasami wychodzi bardzo, bardzo... Znaczy efekt tego jest zupełnie odwrotny do założeń. Zamiast mm. przybliżać, to oddala ludzi moim zdaniem i zamyka.
0: No chyba w ogóle jakby komunikaty warto przepuścić przez y, taką myśl, którą bardzo wielu ludzi po prostu ma, nie musi sobie o niej przypominać, czyli czy to sprawi, że druga osoba poczuje się chujowo. No tak.
1: Że też komunikacja ostatecznie nie jest o tym, żeby bezkrytycznie siebie wyrażać. To nie jest o indywidualnej ekspresji, tylko o komunikacji do cholery. No,
0: Ale właśnie, bo to wydaje mi się takie zupełnie niepierwotne, nie? że jednak w sensie myślę, że jakby u zarania dziejów, człowiek jednak dbał o to, żeby ludzie, z którymi się spotyka, inni go lubili. nie? Więc tak formułował wszelkie komunikaty, żeby nie wyjść na, żeby nie zostać osobą nielubianą, a w związku oskurowaną. z tym tą, którą się zostawi w tyle, jak będzie trzeba uciekać z jaskini. Nie? Wiem, że nie, mieszk nie mieszkaliśmy w jaskiniach. Czyli co? Za dobrze mamy, za wygodnie. W dupach się poprzewracało. Nie ten, to następny. My bumerki nowych znajomych se znajdzie na tych aplikacjach. O, jak,
1: bardzo, jak bardzo źle pójdzie to, jak, się przeprowadzę do innego miasta.
0: Do innej grupki dzielnicowej. Mm. No ale słuchaj, być może moje największe odkrycie yy, i nie chcę tutaj mówić, że to mi się nigdy nie zmieni, bo podejrzewam, że w na którymś momencie życia to się może zmienić, ale to jest ostatnio to, jak bardzo w ogóle życiodajne są bliskie relacje z ludźmi. I nie mm -hmm. tylko właśnie te niezobowiązujące, o których mówiłyśmy, bo to jest trochę tak obok, ale jednak w miarę jak jakby mam już taki ulepiony krąg osób, o których wiem, że są naprawdę mi bliskie, i którym mogę bardzo dużo powiedzieć, to jednak czuję, że jakby totalnie bliska rozmowa to jest tak życiodajne, że to... Nie wiem, jak to w ogóle można bez tego, nie? Mhm. Mm w sensie to... Y, nie sądziłam, że to jest aż takie ważne. Mm -hmm. I też widzę, jak ludzie y, traktują na przykład kontakty towarzyskie, mm -hmm. poza, dajmy na to, swoją, nie wiem, matką, partnerką, tak trochę y, po macoszemu, nie obrażając macoch, i że wiesz, że no tutaj dom, robota, Netflix ze starą, nie? Mm -hmm. I tak toczymy się, toczymy mm -hmm. przez to życie. A te kontakty jakieś w ogóle z, z innym gronem są ograniczane. Wiesz, umawianie się na trzy tygodnie wcześniej, na mm -hmm. jakieś piwo, które trwa dwie, dwie godziny i rozmawia się o tym, co u kogo yy, i tyle. Mm -hmm. I nie wiem, jak tak można trochę żyć, w sensie Domyślam się, że można, ale myślę, że to bardzo wiele jest dobrych rzeczy w życiu, których wtedy nie doświadczasz. Znaczy ja wiem, że ludzie się bardzo potrafią
1: różnić między sobą pod względem tego, ile tych kontaktów głębokich tak naprawdę potrzebują. E, bo prawdą jest to, że generalnie jako gatunek, mhm. to my jesteśmy y, trochę społeczni, a trochę tacy indywidualistyczni. Mhm wiesz, jak sobie wyobrazić jakieś tam możliwe spektrum, gdzie na dwóch przeciwnych biegunach jest bycie bardzo, bardzo społecznym i bycie bardzo, bardzo indywidualistycznym, no to my jesteśmy gdzieś tam, wiesz, po prostu po środku i to jest bardzo też osobnicze i zależne od naszych jakichś uwarunkowań, tego jak działa nasz mózg, ale też naszych jakichś doświadczeń i są ludzie, którzy będą mieli jedną jakby bliską osobę przez całe życie i i będą się z tym czuły świetnie i nie będą czuły braku. Są takie osoby, które będą miały tych relacji mnóstwo przez całe życie i nadal będą szukać kolejnych, bo tak są akurat ustawione. I wydaje mi się, że po prostu mo można zupełnie być perfekcyjnie szczęśliwym człowiekiem, mając tylko jedną bliską osobę, a poza tym takie powierzchowne relacje. Albo nawet nikogo nie mieć. Znaczy, to akurat nie wiem. <grym> ale, ale wydaje mi się, że są, są takie osoby, które po prostu tak mają.
0: To znaczy ja nie chcę w tym momencie jakoś disować no. nikogo, kto nie ma wysokiej potrzeby y, intensywnych relacji, nie? Mm -hmm. W sensie to jest jakby absolutnie uprawnione. Ja no. po prostu mogę mieć inną postawę mm -hmm. życiową. No ale na pewno jest to dla mnie w ogóle y, ważne ostatnio, żeby takie relacje, które są takie... W miarę towarzys takie towarzyskie, mm -hmm. a czuję, że coś tam fajnego może z tego być, celowo pogłębiać i myślę, że to mi, że to dużo fajnego mi daje i że to w ogóle yy, można tak samemu robić, nie? Że to nie jest okay. takie... No jak się do tego zabierasz, do tego pogłębiania? po prostu zapytać, czy e, ej, to chcesz iść na piwo albo na, wiesz, kawę, a ej, a może chcesz do mnie wpaść coś, wiesz. Tak w ogóle na chillaxie, nie? Mhm. I ludzie często chcą. Mhm. I można porozmawiać w dwie osoby i potem z czasem się zakolegować bardziej. I to w ogóle działa, nie? Jakby to nie jest science e, mhm. Oczywiście wiadomo, że że ludzie też mają różne bajasy i, nie, i z różnymi osobami chcą nawiązywać te kontakty w różnym stopniu, nie? Tak. Ale, ale jakoś tak. Też właśnie z koleżanką ostatnio rozmawiałam, która powiedziała, a mam nową koleżankę. O, I wtedy poczułaś zazdrość. Nie, i w ogóle nie poczułam zazdrości, tylko zapytałam, a jak się stała Twoją nową koleżanką? I ona mi powiedziała, a napisałam, czy wyjdziemy. Albo tak jakoś ją pozna poznałam taką laskę, i pomyślałam, że jest fajna, i zapytałam, czy wyjdziemy. No i teraz mam nową koleżankę. No i spoko, nie? Bardzo. Nie wiem, że teraz jest proste rzeczy, jakieś takie mówię, dziecinne, może i naiwne.
1: Nie no, dlaczego? Myślę, że. Good for you. No nie, ale po prostu jakoś te. Ale powiedz, co, co, bo może powiedz: jeśli ci się to wydaje po prostu za mało pogłębione, to może powiedz po prostu, co ci, co ci to daje i na czym się
0: zasadza ten... te, te, ta korzyść? Tak, to odkrycie. No odkrycie zasadza się na tym, że być może faktycznie jakby świadomość, że jest wokół ciebie czy fizycznie, czy w ogóle jakby w orbicie twojej mm -hmm. sporo y, osób y, przyjaznych, które znają, znają cię i wiedzą o tobie rzeczy i widziały cię w różnych sytuacjach mm -hmm. i, i znają twoje historie, a mimo to dalej są przyjazne, mm -hmm. y, to to <śmiech> myślę, że zwiększa poczucie bezpieczeństwa w świecie. To bardzo niespodziewany dla mnie twist. Wezmą tobie różne rzeczy, a mimo to cię lubią. No ale też to jest dla mnie jakoś super karmiące w ogóle mm -hmm. psychę, jak można z drugim człowiekiem tak sobie o życiu porozmawiać. W sensie, jak ja mówię, jakie banały. ja mówię, ale ja ci zapowiem na przykładzie, słuchaj, bo ja mam no. takie teorie, mam na temat rozmowy. Że są trzy, trzy poziomy. Mówi się o small talku, wiem co to jest small talk, w windzie o pogodzie. Tak. Jest przeciwieństwo, czyli jakby taka głęboka rozmowa, że człowiek siedzi mm -hmm. z drugą osobą, ty i ja siedzimy mm -hmm. o godzinie... A obojętnie której, tak. ale rozmawiamy cztery godziny i rozmawiamy po prostu o świecie, o życiu, wysnuwamy na podstawie jakichś sytuacji, które nam się przydarzyły, albo historii ludzi, albo obejrzanych rzeczy, czy przeczytanych książek, jakieś po prostu teorie swoje, mm -hmm. mikroteorie i, i omawiamy to jakby myśl, myśl biegnie tam, nie? Mm -hmm. a pomiędzy tymi dwie, dwoma biegunami jest jeszcze średnia rozmowa. Aha. I ja uważam, że ona jest najgorsza, bo uh -huh. smoltok to wiadomo o czym jest, nie? Nikt go nie weźmie za coś większego. Uh -huh. Ale ta średnia rozmowa to polega na tym, że się z kimś spotykasz i rozmawiacie tylko o tym, co się komu wydarzyło, u kogo, uh -huh. albo o innych ludziach, albo o takich wydarzeniach ze świata. Albo, że o serialach, ale nie, co sobie pomyślałeś oglądając ten serial mm -hmm. i kim dla ciebie jest Elis The Last of Us i co jest tam ciekawego w tej postaci mm -hmm. i dlaczego to jest ciekawe i jak to jest skontrastowane z, mm -hmm. z dzisiejszą dziewczynką w naszym świecie czy cokolwiek, mm -hmm. tylko a jest taki serial, no fajny jest, no fajny, polecam. I wiesz, i nie wychodzisz w ogóle na poziom rozkminy jakiejkolwiek mm -hmm. w tej rozmowie, tylko ciągle rozmawiacie o wydarzeniach i ludziach.
1: No wiem, wiem. Teraz wiem, o co ci chodzi. Jakby przypomniała mi się bardzo wyraźnie, jak podałaś ten, te, te ramy. Przypomniały mi się bardzo wyraźnie takie rozmowy, których ja nie wiedziałam, gdzie oczy podziać. Bo już wytaczam po prostu dziesiąty temat i on też nie chwyta. Ale to bardzo często jakby wynika moim zdaniem z... Nawet nie z charakteru relacji, tylko po prostu z kondycji danej
0: osoby. Ale kondycji ludzkiej, czy kondycji danego dnia zmęczenia i tak dalej? Kondycji
1: da zmęczenia i tak dalej, ale czasami to jest długotrwałe. W sensie no, mi też się zdarza, nawet z osobą, którą jestem bardzo blisko, być takim warzywem. Mhm. Yy, sorry za to pejoratywne określenie, ale już po prostu jakby ktoś do mnie mówi, ale ja nic nie jestem w stanie tego pociągnąć dalej, bo po prostu jestem mentalnie wytrepana kompletnie, no.
0: Tak, tak, to, ja, to każdy tak ma, to jest absolutne, absolutnie wiadomo. Chodzi mi po prostu o to, że z niektórymi osobami możesz wejść na ten poziom głębiej, nie? na ten Aha. poziom rozkminy Aha. i wiesz, że to jakby jest w y, waszej relacji z tą drugą mm -hmm. osobą y, pewnego rodzaju normą, nie? standardem. Mm -hmm. A wiadomo, że czasem każdy jest umęczony jak koń. Ja z tymi głębokimi
1: rozmowami jestem może z wiekiem ostrożniejsza, jak już tak mówimy o naszych zmianach z biegiem czasu, że jednak zdarzyło mi się spotkać z bardzo dużym rozczarowaniem ze strony osób, z którymi pozwoliłam sobie na jakąś taką jedną posiadówę, że ja nie chcę tego kontynuować. Aaaa... Ty wiesz o mnie, że mam dosyć dużą łatwość takiego, że no po prostu jesteśmy na jednej imprezie albo coś tam i gdzieś tam siądziemy sobie w kącie przy piecu i przegadamy tak ileś godzin. Tak. Ale jednak to nie jest osoba, z którą chcę kontynuować tę relację przez dłuższy czas. A ona już zakochana. No, może nie tyle zakochana, co po prostu dla niektórych osób wejście na taki głęboki poziom rozmowy jest już dużym poziomem intymności. Mhm. Więc kiedy się z tego wycofujesz, nie chcesz się umówić, nie wiem, na spotkanie i to nie wynika z twojego przemęczenia, tylko po prostu nie masz na to ochoty. To, że ludzie to odbierają jako jakiegoś rodzaju właśnie... Już odrzucenie, nie? Odrzucenie, jakąś
0: zdrady tej relacji. Już się całowaliśmy, a, ty <śmiech> a tutaj. Agostujesz mnie. Chociaż ja mam chyba tak, że jak czuję, że, że tam nie klika, mhm. na tym poziomie takim właśnie już rozkminnej teorii o świecie i życiu, staram się raczej tak w miarę szybko wyprowadzić to właśnie z tej kopalni, gdzie tam się zapuściliśmy. I Tak wyprowadzić już na powierzchnię i tak się ulotnić. Tak Ale nie, bo mnie generalnie... Ludzie mnie fascynują, w sensie
1: czasami naprawdę mnie po prostu fascynuje osoba w danym momencie. Mhm. <laughs> Ale to nie oznacza, A. że chcę z nią wchodzić w długotrwałą relację, wiesz, wzajemnej fascynacji i podtrzymywania,
0: nie wiem... Wiesz, o co chodzi. Czyli ty po prostu jak entomolog motyla obserwujesz wtedy. Tak antro jesteś antropolożką patrzącą na tego człowieka. Nie, zupełnie nie. No ale już wiesz, że to nie jest osoba, z którą chcesz mieć tak zażyłą relację, jak sugerowałyby być może twoje pytania, czy... czy... Nie chcę
1: mieć z nią zażyłej relacji w tym znaczeniu, że nie chcę budować czegoś na tym, że nam się dobrze rozmawiało. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Bo tam wchodzą też inne elementy po prostu. Rozumiem. Jakieś takie po właśnie poleganie na sobie, tak, tak, e, regularne tak. spotykanie się, czy możemy znowu tak. się zobaczyć i coś tam, coś tam. Mhm. A ja
0: nie mam takiej potrzeby po prostu. A, to rozumiem, jasne, że można z kimś pogadać, jak się go akurat spotka. No.
1: Y... To jest piękne, mhm. jak, tak. jak przed wschodem słońca po prostu spędzić razem jedną noc na y, ulicach Wiednia i potem się rozjechać w swoje strony po prostu.
0: A to ja się zgadzam z tobą i też właśnie myślę, że nie wszystkie relacje trzeba popychać i popychać i dajemy się sobie spotykać na linii no. życia.
1: Czasami piękno tkwi w tym, że coś przemija.
0: Nie każdego motyla trzeba zamknąć w klatce. Teraz tak pomyślałam, że też można w pewien sposób tego wchodzenia na głęboki poziom rozmowy używać troszeczkę instrumentalnie. Dajmy na to, właśnie masz z kimś rozmowę średniego szczebla i ktoś ci opowiada na przykład, no jak to byłem w Meksyku, nie? I tam opowiada. I ty myślisz, ja, Jezu, ja od roku poza Polską nie byłam. Ten o tym Meksyku, nie? Miesiąc siedział, nie chcę tego słuchać. Nie chcę słuchać, jak pięknie było, jak ciepło było. Mm -hmm. I wiesz, ale za, y, zamiast powiedzieć nie chcę słuchać, y, albo zamiast y, grzecznie i miło pytać, czy tam wszędzie jest kolendra, a czy widziałeś Muzeum Frida Kahlo, y, to można y, być trochę takim... Y, terapeutycznym trolem, który, mhm. który wied, jakby czując na przykład, że ta osoba tak długo opowiada, bo chce się jednakowoż trochę pochwalić. Można na przykład zapytać. No wa ważna była dla ciebie ta wycieczka, nie? I co wtedy się dzieje? No właśnie tak myślę, że to może być niby, że chcesz głęba, głębiej porozmawiać, a tak naprawdę chcesz po prostu wytrącić drugą osobę z równowagi. Mhm. Wy wybić z tego takiego rytmu. Mhm. I też sprawić, żeby się nad sobą zastanowiła, czemu ona tak pierdoli o tym. Ja w ogóle, widzisz, my się chyba tutaj różnimy pięknie. Mm -hmm. ty nie jesteś sobą. manipulant. Nie, ja też tego nie, nie robię.
1: Nie, że raczej ja bardzo rzadko zdarza mi się kontynuować rozmowę, której wiem, że ona mnie nie, nie karmi.
0: Ale na przykład ktoś przyszedł do, do ciebie, znajomy. Coś ogarnąć, załatwić. I... Nie przychodzą do mnie znajomi. <grym> Szczerze, gdybym miała
1: taką historię z tym Meksykiem, to nie dawałabym za wygraną, żeby zadawać pytania, które mnie, na które odpowiedź mnie naprawdę interesuje. Czyli, a co tam jest fajnego do zobaczenia? A jak tam pachnie? A co, co zjadłeś? A czy coś tam, coś tam? Zupełnie nie zadawałabym generycznych jakichś tam pytań przewo z przewodnika, tylko, znaczy, w sensie, wiesz, takich. Żeby, żeby miło się rozmawiało, mm -hmm. tylko zadawałabym takie pytania, które naprawdę mnie, na które odpowiedź naprawdę mnie interesuje. Jakby się okazało, że ta osoba tam pojechała i przez cały ten wyjazd nie zobaczyła niczego, co, co ja bym zobaczyła. No, nie wiem, jaki bym sobie dała limit pytań, ale po pewnym momencie bym odpuściła pewnie, no. Kurde, ja chyba jestem na jakaś wypaczona, ja myślę o korzyści, które mogę wynieść z tej rozmowy, a nie to jak ta osoba się czuje ze mną nie, rozmawiając. Nie, ale
0: bo to jakby ja absolutnie to rozumiem, bo wartość rozmowy, jeżeli to nie jest y, twoja kompletnie najbliższa osoba, o której interesuje cię wszystko, mhm. to wartość rozmowy zasadza się albo na tym, że ona jest y, zabawna i rozluźniająca, albo na tym, że jest informatywna. Więc jeżeli już nie jest zabawna i jeszcze zamiast cię rozluźniać, to, to cię denerwuje... No to nie chociaż przekaże jakąś wiedzę. No, no nie, ale nie, ja bym chyba faktycznie zapytała, czy to było dla ciebie ważne, tam, że tam pojechałaś? I czekała, nie? Ale czekałabyś licząc, że
1: powie, że nie, że nie wie.
0: Nie, czekałabym y, na dwoje, babka wróżyła, nie? Jak mówił Ludowe Porzekadło. Uff. Albo ktoś pomyśli, powie, a wiesz co? Tak, bo, bo nie wiem bo chciałem tam pojechać bardzo dla, z jakiegoś tam powodu, albo bo to było dla mnie ważne, bo, bo cokolwiek, albo bo nigdy nie byłem poza Europą i to w sumie, kurde, tak, taki trip, że jakby skomunikujemy się na tym humanistycznym jakimś poziomie, mm -hmm. a nie na poziomie relacji z mojej fajnej podróży, którą ci przekażę, chociaż ty nigdzie nie byłaś ostatnio. Mm. E, no. al więc albo z tego wyjdziemy, Albo już będę wiedziała, że po prostu sprawa jest przegrana i nie ma co tutaj drążyć i siedzieć, mhm. jak ktoś powie, no wiesz, no ważne, ważne. No i właśnie słuchaj, do no tam nurkowanie w oceanie, mhm. więc wtedy to już składam broń i spieszę się. Zawsze
1: mam też sobie jakiś taki. zastanawiam się nad motywacjami tej osoby czasami, w sensie jeśli ona generuje z siebie treść która w żaden sposób ma mnie nie angażować, tylko to jest po prostu taki słowotok. Mm -hmm. Na przykład właśnie relacja z podróży typu. To się zastanawiam, jaka jest motywacja tej osoby, czy, czy przypadek nie jest tak, że ona na przykład się czuje w obowiązku ze mną podtrzymywać tę rozmowę i tak po prostu nadaje, żeby zagłuszyć ciszę po, po mojej stronie
0: kab kabla. No ja myślę, że motywacje mogą być różne, nie? Ta podróż to też jest chyba takim dobrym przykładem tej różnorodności, bo no. Bo albo właśnie chcesz zagłuszyć ciszę, albo chcesz się pochwalić, albo w ogóle czujesz, że po podróży należy opowiadać innym świat, bo tak z domu wyniosłeś, bo były, nie wiem, pokazy przeźroczy nie? Mhm. u wuja. Mhm. Ale myślę, że to, że ludzie nie znoszą ciszy generalnie, to jest ważna, ważna i częsta motywacja gadania. To jest też, też dla mnie jakiś taki komponent
1: zdarzenia się.
0: No, bez hmm. przesady. Spojrzałam teraz na twoje siwe włosy. <laughs> Moja że... Andy McDowell. Może <laughs> kiedyś
1: chyba miałam większą taką skłonność do takiego nerwowego zagadywania, ciszy. Mhm. A teraz sobie po prostu pozwalam na to, żeby odstąpić od kontaktu. Albo po prostu go na chwilę zapauzować, nie mówiąc nic, tak mi się wydaje.
0: To pewnie, wiesz, im mniej się boimy, że coś jest nie tak, a mniej się boimy, że coś jest nie tak, bo mniej się czujemy zagrożone, bo mamy wyższą samocenę w ramach, jak dorastamy, to tym mniej czujemy, że trzeba zagadywać. Bo cisza nie oznacza zagrożenia wtedy, nie? Ale tutaj kilkupiętrowa jest relacja <grych> przyczynowo-skutkowa. Wielka teoria rozmowy.
1: Jest small talk, middle talk, deep talk i... No talk. Connection lost.
0: Słuchaj, są ludzie, którzy by z tego zrobili książkę i sprzedawali na Amazonie za 45 no właśnie, dolarów.
1: No bo w ogóle nie mamy myślenia biznesowego, słuchaj. Kochane potencjalne matronki, kochani potencjalni patroni, no bądźcie dla nas łaskawi, kompletnie nie umiemy kapitalizować naszych pomysłów, <głos> więc rzućcie grosze, bo to nie jest tak, że żywimy się energią kosmiczną. Ten umysł musi jeść.
0: Jezus. Dzisiaj my nie mamy Potrzebujemy masła No i dziękujemy wam za wsparcie obecne Nieustające wsparcie Standardowe tutaj wymienienie teraz nastąpi naszych imiennych patronów i matronek A może zróbmy właśnie niestandardowe A to zróbmy niestandardowe, a jak ty byś myślała? Na przykład mogę zaśpiewać
1: te nazwiska Tak, ale to ja ci... <gry> ja będę po prostu wokalizować Magda Płockę, Talia, Szymon Andrzejewski, Kosma Fuławka
0: i Wojciech Kur. Bardzo to było piękne i niespodziewane. Na pewno nikt tego nie oczekiwał.
1: Dziękujemy Wam bardzo za wsparcie. Dzięki Wam możliwe jest dalsze powstawanie odcinków jakże głębokich rozmów oraz czasem także nieco płytszych.
0: No i wszystkich zapraszamy na naszego Instagrama na którym publikujemy referencje do kolejnych odcinków, co prawda w tym wyjątkowo dużo, żeśmy z głowy brały, a mało z literatury przedmiotu. Do czego my będziemy referować tej? No, do tej Nagoski chyba. Coś
1: wymyślę. Przesłucham, wymyślę. Wieś tam dopisz, że tak naprawdę miałyśmy na myśli
0: taką i taką lekturę. To, to z tego wyszło. <głos> tak, wane, tak zwane zmyślone przypisy. A tam wiesz, Kierkegaard, Platon, z tego czerpiemy. A wszystkim, słuchajcie, życzymy tego, żeby wam nikt nie remontował, jak nie trzeba, za ścianą.
1: Żeby nikt was nie poddawał nieustannej kulturze feedbacku.
0: Także dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.